0: Podcast
1: Und jetzt der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Birgit Kahnert. Die Rechtsextremen sind mehr geworden in Brandenburg, jedenfalls in der Statistik der Verfassungsschützer. Das liegt ausdrücklich nicht an den Corona-Kritikern. Es geht ums vergangene Jahr und da kannten wir das Virus noch nicht. Aber ein großer Teil des Zuwachses geht aufs Konto der Tatsache, dass die AfD-Organisationen Flügel und junge Alternative Anfang 2019 zu Beobachtungsfällen erklärt worden sind und damit mitzählen. Amelie Ernst mit den Einzelheiten.
2: Das Diagramm mit den braunen Balken macht einen gewaltigen Sprung nach oben. Knapp 1.100 Rechtsextremisten mehr gab es 2019 in Brandenburg als im Jahr davor. Nun zählt Brandenburgs Verfassungsschutzchef Jörg Müller rund 2.700. Wir haben da
3: mehrere Faktoren. Erstens mal ist es die Weiterentwicklung des bisherigen Trends mit einer deutlichen Dynamik, aber vor allen Dingen die Verdachtsfälle junger Alternative und der Flügel. Allein beide zusammen mit 670 Personenpotenzialen geben einen deutlichen Anstieg her. Und die übrigen Steigerungen ergeben sich durch Erkenntnisgewinne im Bereich der sozialen Netzwerk im Bereich der sozialen Medien, wo wir Kenisse gewonnen haben und eben auch das Superwahljahr 2019 ist nicht zu vernachlässigen mit seinen vielen Propaganda- und PMK-Delikten.
2: Der Verfassungsschutz registriert insgesamt eine Modernisierung des Rechtsextremismus, eine Bewegung hin zur Mitte der Gesellschaft. Mittlerweile ließen sich Rechtsextremisten für Außenstehende nicht mehr so klar erkennen wie beispielsweise noch in den 90er Jahren, sagt Innenminister Michael Stübgen.
3: Es hat mit Sicherheit mit verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, nämlich der Entgrenzung, insbesondere des Rechtsextremismus, auch im Netz, aber auch auch im Umfeld jetzt der SARS-CoV-19-Einschränkungen gibt es natürlich auch Frustrationen bei vielen Menschen, die wiederum versuchen, solche rechtsextremistischen Bestrebungen für sich zu nutzen.
2: Rechtsextremisten geben sich heute häufig harmlos und als besorgte Bürger... Dieser Strategie folgt auch der flüchtlingsfeindliche Verein Zukunft Heimat, der seit diesem Jahr ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Zukunft Heimat-Chef Christoph Bernd hält das für eine gezielte Kampagne. Da werden hier einfach
3: Äußerlichkeiten herangezogen, zum Teil von Medien, zum Teil vom Innenminister, zum Teil vom Verfassungsschutz. Und dann wird damit argumentiert, der eine war in der JA, der andere war bei Zukunft Heimat und der kennt den und den und den.
2: Und weil er diese Kontakte hat, ist ein Rechtsextremist. Doch auch diese Selbstverharmlosung sei Teil der Strategie von Rechtsextremisten, sagt Verfassungsschutzchef Jörg Müller. Täuschen und Tarn ist das Handwerk von Extremisten, das
3: gehört zum Tagesgeschäft dazu. Insofern müssen wir eben genau hinschauen, wir müssen Erkenntnisse sammeln, nicht nur Vermutungen. Es geht da tatsächlich um eben auch ideologische Grundhaltung, islamfeindliche Äußerungen, Menschenwürdeverachtende Äußerungen bei den Demonstrationen von Zukunft Heimat, aber eben auch einer personellen und
2: strukturellen Verknüpfung zur neonationalsozialistischen Szene in Brandenburg. Doch Christoph Bernd, der Andreas Kalbitz als Fraktionschef der AfD im Brandenburger Landtag nachfolgen will, bleibt dabei, weder er noch sein Verein ein Zukunft Heimat sein, rechtsextremistisch. Der Verfassungsschutz wird leider politisch instrumentalisiert. Er ist nicht unabhängig. Doch das immer gleiche Argument der politischen Instrumentalisierung sei nur ein weiteres Element, um potenzielle Anhänger zu täuschen, entgegnet Innenminister Michael Stübken. Schließlich gäbe es ausreichend Belege für die Verfassungsfeindlichkeit von Zukunft Heimat und auch des AfD-Landesverbandes.
3: Wir orientieren uns an ganz eindeutigen verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass die AfD die immer wieder angekündigte Klage dagegen bisher noch nicht umgesetzt hat.
2: Da auch die gesamte Brandenburger AfD mittlerweile vom Verfassungsschutz beobachtet wird, dürfte die Zahl der Rechtsextremisten im nächsten Verfassungsschutzbericht noch weiter steigen.
1: In Brandenburg ist die Zahl der Rechtsextremisten auf einem Rekord hoch. Amelie Ernst war das aus Potsdam. Es war so schön. Plötzlich gehörte uns Radfahrern die Hälfte der Kantstraße. Naja, nur dann, wenn die neue gelbe Spur nicht genauso zugeparkt war wie woanders die Weißen. Aber auf langen Strecken verlief diese neue gelbe Spur genial zwischen Parkplätzen und Bürgersteig, was das Zuparken wenigstens schwieriger machte. Berlin fühlte sich tatsächlich fahrradfreundlich an. Aber nun sollen diese Pop-Up-Radwege erfunden für die Viruszeiten schon wieder Geschichte sein. Nicht, weil das Virus auf dem Rückzug wäre. Die AfD hat geklagt. Endgültig ist der Spruch noch nicht, hat aber trotzdem viele Fahrradfahrer enttäuscht.
4: Es ist so entspannend gewesen, die letzten Wochen hier Rad zu fahren, ohne Angst zu haben, zu überfahren. Ja, ich meine, recht ist recht. Ne? Also, irgendwo verstehe ich es, wenn ein Gericht das kippt. Aber es ist natürlich schade, weil die sind halt echt praktisch. Und jetzt auch für die Zeit, wo halt viele wegen Corona Fahrrad gefahren sind. Der Berliner Abgeordnete der AfD, Frank Scholtisek, hatte beim Berliner Verwaltungsgericht Klage eingereicht. Der Verkehr sei durch die Pop-Up-Radwege zu sehr eingeschränkt worden. Scholzisek ist zufrieden mit dem Urteil.
0: Ja, weil äh, es einfach ganz klar zeigt, dass die Einrichtung dieser Pop-Up-Radwege wirklich komplett ohne rechtliche Grundlage stattgefunden hat. Der Senat kann nicht begründen, warum, wieso, weshalb diese Pop-Up-Radwege Pop an dieser Stelle wirklich so wichtig sind und umgesetzt werden mussten. Das Gericht hat ganz klar gesagt, das geht so nicht.
4: Dem Verwaltungsgericht fehlte der Nachweis einer konkreten Verkehrsgefahr für Radfahrer. Nur dann hätte der Senat das Recht gehabt, die Radwege auszuweiten. Begründet hatte jedoch der Senat die Ausweitung mit der Corona-Pandemie. In den öffentlichen Verkehrsmitteln sei der Mindestabstand nicht einzuhalten. Große neue Radwege sollten die Lösung sein. Auch die FDP hatte im Vorfeld die Pop-up-Radwege abgelehnt. Henna Schmidt sitzt für die Partei im Abgeordnetenhaus.
2: Also zum Beispiel bei mir vor dem Wahlkreisbüro in der Kantstraße ist ein solcher Radweg und da stehen jetzt die Busse im Stau. Die Gewerbetreibenden können nicht mehr beliefert werden und ähm, das kann man auch anders machen. Man könnte die Straße auch so aufteilen, dass es eine Busspur gibt und einen getrennten Radweg. Und da sieht man eben, dass diese Pop-Up-Radwege übers Knie gebrochen wurden, dass sie nicht durchdacht sind.
4: Statt Hauruck-Aktion sah eine langfristige Radwegeplanung sinnvoll, sagt Oliver Frederici von der CDU
0: ohne irgendwelche Beteiligung von Anwohnern, ohne die Beteiligung der BVG, plötzlich Corona als Mittel zu nehmen, um den
4: Straßenverkehr
0: wesentlich zu verändern, zur Bevorrichtung eines Verkehrsmittel des Rades, das geht auf gar keinen Fall.
4: Ein Interview wollte die Senatsverwaltung für Umweltverkehr und Klimaschutz am Nachmittag nicht geben. Schriftlich teilt sie mit, sie werde unverzüglich Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einreichen. Die Radwege bleiben vorerst bestehen.
0: Die
1: Pop-Up-Radwege sollen schon wieder abgeschafft werden. Aber der Berliner Senat wehrt sich. Inforadioreporter Markus Groß war das. Die Krankenhäuser haben zu knabbern an den Folgen der Krise. Sie mussten Betten frei halten und Operationen verschieben für die Corona-Patienten, die dann aber im erwarteten Maß gar nicht kamen. Und noch immer können mehr Bettzimmer nicht voll belegt werden. Und das alles heißt finanzielle Einbußen. Rund 150 Millionen hat der Bund den Berliner Kliniken als Ausgleich versprochen. Und Nun will auch das Land helfen. Kerstin Buchmann.
5: Gesundheitssenatorin Dilek Kalajci signalisiert den Berliner Krankenhäusern Unterstützung. Sie setze sich dafür ein, dass das Land ihnen 66 Millionen Euro bewilligt.
1: Ich sag mal versprochen und fast gehalten. Wir sind gerade noch in den Verhandlungen senatsintern. Aber ich kann Ihnen hier schon mal sagen, sieht gut aus. Und ich glaube, dass wir auch die Rückendeckung des Parlaments haben.
5: Für die Krankenhäuser ist die angekündigte Hilfe wichtig. Ihnen fehlen wegen der Corona-Pandemie weiter Einnahmen. Denn ihre Behandlungszahlen liegen nach wie vor Niedriger als sonst. Der Klinikmanagement-Geschäftsführer von Vivantes, Johannes Dankert, nennt Beispiele.
0: Was die Rettungsstellenaufnahmen angeht, im Vergleich Juni 2020 zu 2019, da sind die vollstationären Fälle immer noch 11 Prozent unter dem Vorjahr, die ambulanten minus 16 Prozent. Und im Juli stellte sich das eigentlich im stationären Geschehen ähnlich eh dar, minus 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nur noch minus 2 Prozent im ambulanten Bereich.
5: Es ist damit zu rechnen, dass die Krankenhäuser auch im kommenden Jahr noch Ausgleichszahlungen brauchen werden. Denn ein Ende der Corona-Pandemie ist nicht absehbar. Gesundheitssenatorin Dilek Kalaitschi.
1: Diese Pandemie, was ja gerade auch weltweit wieder mit Rekordzahlen deutlich macht, dass es absolut noch nicht vorbei ist. Wenn ich mir international die Zahlen anschaue, aber auch in Italien, in Spanien, Frankreich jetzt auch wieder. Also das heißt, es ist ja auch nicht weit weg in Niederlanden, Großbritannien.
5: Als einen Tropfen auf dem heißen Stein bezeichnet allerdings die oppositionelle FDP die angekündigte Finanzspritze für die Krankenhäuser. Schließlich sei jahrelang bei den Mitteln für sie gespart worden. Wie lässt sich in Berlin nun aus der Krise für die Zukunft lernen? Ein Aspekt aus Sicht der Kliniken, es braucht Reserven etwa an persönlicher Schutzkleidung, die länger reichen. Schließlich mussten Krankenhausleitungen vor einigen Monaten Nähanleitungen für einen mund nasenschutz an ihre Mitarbeiter weitergeben, weil sie keine Einmalprodukte mehr für sie hatten. Daran erinnert Alexander Grafe, Regionalgeschäftsführer der Alexianer St. Hedwigskliniken.
3: Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass internationale Lieferketten mehr oder weniger innerhalb von wenigen Tagen zusammenbrechen können. Und da müssen wir Vorsorge treffen.
5: An die Menschen in Berlin appelliert die Berliner Krankenhausgesellschaft, in die Kliniken zu kommen und sich behandeln zu lassen. Denn wegen der Pandemiesituation
1: abzuwarten,
5: schade der Gesundheit.
1: Das Land Berlin will die Kliniken aus dem Corona-Finanzloch holen. Unsere landespolitische Korrespondentin Kirsten Buchmann war das. 2038 soll Schluss sein mit der Kohle, auch natürlich in der Lausitz. Neue Arbeitsplätze müssen also her. Dafür wird es Milliarden vom Bund geben. Aber Arbeitsplätze sind nicht alles. Mit dem Strukturwandel soll ein Kulturwandel einhergehen. Und für den soll in knapp drei Wochen das Lausitz-Festival starten. 50 Mal Konzert-Lesung-Diskussionen. Und das mitten in Viruszeiten. Der Intendant und die beiden Länderchefs haben das Festival heute vorgestellt, Sascha
2: Erla.
0: Brandenburg und Sachsen wollen gemeinsam den Scheinwerfer auf die Lausitz richten, wie Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke es formuliert. Neben den harten Fakten, neben Arbeitsplätzen, neben Ausbildungsplätzen, was wir brauchen ist auch Inspiration und dafür brauchen wir auch die Kunst. Und da wird geklotzt und nicht gekleckert. Musiker, Philosophen, Künstler von Weltrang werden sich bis Oktober in der Lausitz ein Stelldichein Und auch die Wahl des Intendanten ist ein Signal. Daniel Kühnel bringt internationale Erfahrungen in die Lausitz und den internationalen Blick. Von London aus gesehen oder gar von New York oder Rio de Janeiro muss es auch eine Region sein. Und ich glaube, dass dieser Schulterschluss beider Länder auch parteiübergreifend einfach sehr wichtig war, um die Begeisterung zu erzeugen, die wir jetzt sehen. Herausgekommen ist ein Programm mit 50 Veranstaltungen über die komplette Lausitz verteilt. Internationale Künstler, Videoinstallationen, Konzerte, Vortragsreihen, Schauspiel. Alles beschäftigt sich im weitesten Sinne mit der Frage, wie wird es weitergehen in der Lausitz? Das klingt intellektuell, ist es aber nicht. Wie wir über etwas denken, ist doch entscheidend dafür, wie etwas tatsächlich am Ende wird. Wegen Corona wäre es allerdings fast gar nichts geworden mit dem Festival. Das Programm hat Daniel Kühne in nicht mal sechs Wochen zusammengestellt. Und ich glaube, es ist uns gelungen, so etwas wie ein sehr, sehr großes Richtfest eines Gebäudes, das schon erkennbar ist, das da ist und Begeisterung entfacht. Und das sich auf lange Sicht für die Lausitz auszahlen soll. Denn wie geplant, tausende gut bezahlte Menschen hier anzusiedeln, das klappt nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, sagt Sachsens Ministerpräsident
4: Michael Kretschmer. Dieser internationale Blick hilft bei der Investorensuche, hilft beim Tourismus.
0: Und das darf man auch nicht vergessen. Die durch Corona gebeutelte Kultur- und Veranstaltungsbranche in der Lausitz braucht dieses Millionen- Wäre Festival nie dringender als heute.
1: Sascha Erler war das aus Cottbus. Am 25. September geht es los. Stars wie Martha Agerich und Rolando Biasson sind dabei. Konzession an das Virus. Die Veranstaltungsorte dürfen nur zu einem Drittel gefüllt werden. Der Online-Verkauf startet am 9. September um 9 Uhr morgens. Und das war's aus Berlin und Brandenburg.
0: Inforadio Podcast.